0: Drinks, music. Катушка Уоллес. В этом подкасте рассказывается, как звучит кино. Выпуск для вас подготовил Антон Лемесев с любовью к фильмам и музыке. Крутые тачки, погони, криминал, красивые девушки. Вот рецепт успеха, который уже 20 лет поддерживает на плаву самую знаменитую гоночную франшизу в истории. Fast and Furious. Или, как привыкли российские зрители, Форсаж. За неполные 9 фильмов, новая часть саги должна выйти чуть позже этой весной, эта история разрослась до поистине мифологических масштабов. В этой истории сменилось не одно поколение персонажей, а сюжет из достаточно локальных драм перерос в перенасыщенные экшеном боевики со взрывами, танками, мафией и десятками покореженных автомобилей. Собственно, в новых фильмах уже и нет никакого стрит-рейсинга, а разросшаяся до небывалых размеров семья группа главных героев обросла такой кучей сторонних персонажей, что в на кинопрокатчикам выпускать специальные брошюры, которые бы раздавались зрителям на входе в кинозал. Ну а в интернете тем временем даже размещают специальные инструкции, в каком же порядке смотреть эти фильмы. В начале нулевых «Форсаж» был иным и воспринимался многими в контексте разных игр, например, игровой серии Need for Speed. Собственно, первая часть игры, Need for Speed Underground, вышла в 2003 году по стопам успеха первого фильма «Форсаж», снятого двумя годами ранее. То было время кнопочных телефонов, игпортов, нью-метала, рэп-кора, широких штанов, тенингованных авто и первых домашних компьютеров, которые начали появляться в домах жителей России. При этом, как ни странно, именно новые «Форсажи» стали так популярны среди массовых зрителей. Потому первые картины из этой саги уже несколько подзабылись. И едва ли кто-то сходу сможет вспомнить, что же там было в начале этой многослойной истории. Before, no crest? No crest. В этом выпуске подкаста «Катушка Волис для Кино ТВ мы рассмотрим первые три фильма о неодержимых гонщиках, и послушаем саундтреки оттуда у микрофона антон лемесев присаживайтесь поудобнее и не забудьте пристегнуть ремни Итак, мы возвращаемся в начало двухтысячных. Дома стоит Pentium 3, интернет работает по телефонной линии, а на заставке рабочего компьютера стоит фотография роскошной тюнингованной Митсубиси. Тогда нелегальные уличные гонки только-только стали известны как на Западе, так и в России, где о полномасштабной культуре таких развлечений и говорить было нечего. Приходилось лишь мечтать, играя в приставки и смотря зарубежные фильмы. Тем временем 50-летний режиссер Роб Коэн, вдохновившись статьей в журнале «Вайб» об уличных гонках в Нью-Йорке, решает снять фильм, который бы объяснил обывателям, что же такое стритрейсинг. Сюжет первого фильма прост, и тем, в свою очередь, хорош. В центре истории два героя. Брайан — это полицейский, который работает на улицах под прикрытием. Ему нужно поймать известного гонщика Доминика Торетто, которого играет Вин Дизель. Того подозревает в организации нападений. Однако вместо работы Брайан дружится с Домиником и постепенно забывает, о чем же его просило начальство. Стандартная история о дружбе хорошего героя с плохим героем, который постепенно тоже становится хорошим, получила крайне актуальный на то время саундтрек. Gangster, gangster. Uh, uh. Gangster, gangster. Fuck y'all niggas talking about it Uh, 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 yeah, Gangster. Gangster. how we doin' yeah. 2001, Gangster. 2001, Gangster. nigga, jetta shit uh. Now everybody Gangster. just bounce My pa's in the hustlin' On my hood, slimies and proud of mommy See how we fall up in the club There's nothin' but love Plenty bottles of skimmy twist sticky bud And it's 50-50 love Board, dog, gully, respect, gully, broad, performance... Трек рэпера с ямайскими корнями Кэди Лакта выдержан в духе школы восточного побережья. Его малая родина это район Нью-Йорка Холлис, где живет много афроамериканцев. В композиции POV City Anthem используется сэмпл звука старого мобильного телефона, что придает ему еще больший оттенок ностальгичности. В треке Ja Rule, Life Ain't a Game, содержится сэмпл из песни DePesh Mod Strange Love, а надзвучавшие ранее в подкасте версией песни Limb Biscuit занятно поработали хип-хоп-продюсеры. И вот в этом кросс-жанровом влиянии заключается, пожалуй, музыкальная сцена нулевых годов. Но, впрочем, Limp Бискет всегда искали компромисс между рэпом и металлом и роком, но, правда, не всегда музыкальные фанаты и критики были в восторге от такого сочетания жанров. Например, участники культовой группы Rage Against the Machine, которая одной из первых, ну тут еще можно вспомнить Beastie Boys, э, нашла компромисс между роком и хип-хопом, в открытую критиковали Limp Бискет. Хотя эта группа в начале 2000-х была куда популярнее других своих конкурентов. Но это не помешало произойти нескольким курьезным и довольно обидным случаем. Как-то раз на концерте лидер коллектива Фред Дёрст заявил, что его вдохновило творчество «Rage Against the Machine». Он даже посвятил одну из песен им, а именно кавер на «Killing in the Name». Но однако басист «Rage Against the Machine» никогда не ценил имбиск. И в одном интервью он даже извинился за существование группы Фред Дёрста. Он сказал «Правда, я извиняюсь, мне очень жаль, что мы вдохновили такое дерьмо». Досталось «Лимбискит» и от других так называемых коллег по цеху, а именно группы «Корн». В 2002 году гитарист Джеймс Манки Шафер извинялся то, что его группа открыла «Лимбискит». «Фред Дерст постучал в дверь нашего автобуса и сказал, «Эй, мужик, послушай мою запись», — рассказывает музыкант, — «так что это наша вина». Но крути не крути, Лимбиски – это часть культуры того времени, и поэтому совершенно понятно, почему их музыка оказалась в этом драйвовом фильме о гонщиках, потому что просто она сама преисполнена энергией дерзости и мощи. важно, как ты стоишь рядом с тачкой, важно то, как ты на ней ездишь», — говорит один чернокожий парень Пола Уокера, который сыграл в фильме «Полицейского под прикрытием». Смотря этот фильм, спустя 20 лет понимая, что он во многом еще и посвящен разлому в американском обществе. То есть есть мир афроамериканцев, есть их культура, в том числе и стритрейсинговая, где присутствует также много и латиноамериканцев, и чернокожих. Но есть такой мир белых американцев, которые не знают правильного сленга и не слушают то, что слушают ребята из пригородов Лос-Анджелеса. Динамичная музыка, которая звучит во время погонь и перепалок героев, принадлежит композитору Би-Ти. его настоящее имя Брайан Трансо. Рваный монтаж, который сопровождается бойкой электронной музыкой или плавные наезды камеры на главного героя под вкрадчивую электронику все это заслуга данного композитора. Би-Ти замешал в своем саундтреке Транс, Хаус и Брейкбит. И на выходе у него получилось то, что напрямую ассоциируется с уличными гонками. Ну то есть, буквальным образом, услышав этот динамичный музыкальный бит, ты получаешь нужную картинку: Ночная улица, быстрые машины и педаль в пол. Эта музыка настолько въелась в ткань фильма, что она практически неотделима от него. Убери эти треки, и фильм сильно проиграет в динамичности. Получится что-то вроде немногословной гоночной драмы «Драйвер» из 70-х годов. Но режиссер Роб Коэн хотел добиться совершенно иного эффекта. Надо сказать, что BT считает музыкантом, который стоял у истоков современной электронной танцевальной музыки — EDM, а его музыкальные предпочтения включают в себя Ван Крафтверк, Африка Бомбата и классику синтепопа. Так что этот человек явно разбирается в музыке, и он точно знал, как придать саундтреку к современному на то время фильму сверхсовременное звучание. За работу над картиной он, между прочим, получил награду от Broadcast Music Incorporated — в номинации ⁇ Лучшая музыка к фильму ⁇ Позже в интервью Бетти говорил, что работа над этим саундтреком стала его любимым проектом, потому что никто ему не мешал и позволял делать то, что он хотел. Поэтому он назвал этот процесс панк-роком. Вторая часть франшизы, двойной форсаж, не получила столь же хвалебных отзывов, как и первая. В ней уже нет того запоминающегося дуэта Уокер-Дизель, а сюжет рассказывает о теперь уже бывшем полицейском Брайане и его друге детства Романе, который недавно вышел из тюрьмы. И что же первым делом нужно сделать на свободе? Правильно, перевести крупную сумму денег аргентинского наркобарона через весь гангстерский Майами. Зато в этом фильме сыграл рэпер Лудокрис, который, к слову, и записал одну из самых узнаваемых тем для серии фильмов «Форсаж» — «Act a fool» — слишком быстрый, слишком свирепый зачитал хип-хоп-исполнитель и ненароком придумал гимн на многие десятилетия. В этом жестком спродюсированном треке объединили все элементы южного рэпа, который тогда набирал обороты, ну а позже породил тот самый трэп, который сейчас слушают все подряд. Важным фактором стал перенос действия картины из Лос-Анджелеса в Майами, где на улицах звучит иной рэп более жесткий и более прямолинейный. Trick Daddy и вовсе хочется сравнить с Run the Jewels, но тогда такой группы не было и в помине. Подобные треки накаляют атмосферу фильма и держат зрителя в постоянном внимании. Их можно сравнить с дополнительным топливом, которое съемочная команда использует для подогрева интереса к экшену. Интересной особенностью двойного «Форсажа» также стал практически непрекращающийся поток музыки, который звучит и как бы над фильмом, ну, условно говоря, в голове режиссера и внутри него, например, раздаваясь из динамиков прокачанных автомобилей. Особенно хорошо это мешанина треков передана в начале фильма, когда нам показывают старт уличной гонки. Ну и там просто все слушают, кто вот во что гораст, открывают свои багажники, с аппаратурой, и попутно качаются под рэп. Порой в фильме мелькают представители разных культур, например, ямайские мигранты, и даже вот этот небольшой интернациональный штришок подчеркивается особой музыкой, которую они слушают, сидя на улице. Быть может, фильм потерял в динамичности, и также за счет того, что музыку к нему написал уже не BT, а британский композитор Дэвид Арнольд, известный по трекам для Джеймса Бонда. Он, конечно, постарался скопировать BT, но вышло не очень. Пожалуй, его можно даже слегка пожурить за перепродюсирование. Он вклинивал в треки и брейкбит, и рок-гитару, и неуместную перемотку. Каким же необычным и резким был скачок франшизы во время выхода токейского дрифта? Вместо привычных американских декораций перед зрителем предстал уже инопланетный Токио с завораживающей иллюминацией неона и красивыми азиатскими девушками. Но если подумать, то авторы франшизы сделали правильный шаг, отдав дань уважения многолетней японской культуре уличных гонок, которая вырвалась в тренды уже в 90-е с разнообразными видеоиграми и аниме-сериалами, например Initial D. И, конечно же, именно третья часть «Форсажа» отметилась невероятно крутым треком от японской группы Teriyaki Boys. Думаю, что каждый слышал Tokyo Drift, даже если никогда не смотрел фильм. Эта мелодия узнается с первой секунды и лично меня окутывает невероятно сильной ностальгией по тем временам, когда я заблаговременно купил билет на токийский дрифт, ну а потом многие годы хранил его флайер. Ух. Герой картины Шон Босуэлл после аварии во время уличных гонок отправляется в Японию по велению матери. Там живет его отец, офицер ВМС. Контраст и разница культур в том числе передается и за счет саундтрека. Если фильм начинается с хип-хоп-микса на трек DJ Shadow, и мы видим стандартный набор образов: мускул кары, девчонки в школьной форме и американские пейзажи, то постепенное погружение в Токио начинается с инструментальных треков и съемок тесной квартиры, где живет отец Шона. В японской школе герой привыкает к сменке, необычной еде и к азиатской вежливости. И все это сопровождается задорной песенкой гаражной группы The 5678s «Барракуда», которая эта группа может быть вам известна по фильму «Kill Bill». Ну а тот самый хит Терияки Бой сыграет на вечеринке стрит Стритрейсеров на многоуровневой парковке, где японцы-гонщики в тесных условиях соревнуются в ловкости и скорости. It's time to run the Есть в саундтреке немного рок-музыки, но опять же переосмысленный через призму электроники. Это, к примеру, немцы Atari Teenage Riot и дуэт слэш Брайан Тайлер. Все это в совокупности делает токийский дрифт наименее рэперским фильмом из всех первых трех частей. Три части «Форсажа» уже стали памятником своей эпохи. Охватывая период с 2001 по 2006 годы, они показали нам гетто Лос-Анджелеса и Майами, наполненные хип-хопом и жестокими разборками, а также частично познакомились с далекой и экзотической Японией. Если говорить о токийском дрифте, то это и вовсе было первое масштабное знакомство западного мира с японским хип-хопом в лице Триаки Бойс. И пусть этот фильм весьма клишированный и условный, но он сделал, возможно, гораздо больше именно для музыкального диалога культур, нежели чем для вклада в историю кино. Ну и, естественно, первые две части это такая дань памяти таланту Пола Уокера, актеру, который ушел слишком рано и при очень странных обстоятельствах. Такими были первые три части этой долгой франшизы, ну а какими оказались следующие, это вы уже можете увидеть в эфире телеканала Кино ТВ и в кинотеатрах, где вскоре состоится премьера девятой части. С вами была Катушка Уоллес. Слушайте нас на Apple Podcasts, в Яндекс Музыке, в социальной сети ВКонтакте, на сайте Кино ТВ и на других удобных для вас площадках. До новых встреч!